0: 睡不着吗？没关系，吉将军念个故事给你听吧。我很喜欢聂鲁达的一首诗，他是这样写的：“我喜欢你是寂静的，好像你已远去。你听起来像在悲叹，一只如歌悲鸣的蝴蝶。你从远处听见我，我的声音。”无法企及你，让我在你的沉默中安静无声，并且让我借你的沉默与你说话。你的沉默明亮如灯，简单如指环。你就像黑夜，拥有寂静与群星。你的沉默就是星星的沉默，遥远。而明亮。今晚的故事也很像这句诗。我喜欢你是寂静的，一起来听一下吧。我们大概有十几年没有见过面了吧？我们有很多年没有见过了。有一天，他突然加了我的微信，说。那个跑马灯的开关，我打开了。他说是他儿子不小心打开的。他家的小朋友三岁半，带着回娘家。小朋友的外婆把以前他住的房间里各种乱七八糟的玩具都拿出来给外孙玩。小孩子很皮，这个磕磕，那个碰碰。那个跑马灯太老了。小孩子不感兴趣，往角落里一摔，跑马灯却突然转了起来，不小心打开了一个他妈妈少女时代的秘密。那会儿，我们读初二，在我们那个小县城重点中学里的尖子班。虽然在同一个班级，但我们是完全没有交集的两类人。他长得好看，非常好看，又聪明，月考成绩从来没有跌出年级前五。他还开朗，老师们都特别喜欢的那种，连我妈去开家长会回来，都会说：“你看人家，他。”就是属于那种，别人家的小孩。我呢，我那会儿太普通了，长相一般，学习成绩中等，性格还特别的孤僻，有点叛逆，不喜欢跟人说话，上课偷偷看闲书，老师提问，也从来不举手回答，中二病啊。和他完全是两个世界的人。座位是按照成绩来排的，他坐在第一排。按成绩来分的话，其实我应该要坐到中间去了。但初二的时候我还特别矮，老师就让我坐第二排，坐在他后面。我们第一次搅在一起，是因为去网吧。我们那个小县城。有一个小小的图书馆，图书馆里有两个房间，一间存放各类纸质图书文件，另一间呢是电子阅览室。说是这么说啊，但因为图书馆绩效不好，所以电子阅览室也是单独对外开放的，里面有各种各样的游戏。其实它就是间网吧。有个星期五，放学后呢，我骑着自行车从学校到图书馆，先去纸质书那片逛了一圈。当时新概念作文特别火，连带《萌芽》的杂志也特别火。我在纸质书那边借了一本《萌芽》，边看边走到电子阅览室。站队缴费的时候，前面有个人刚好也缴完。我一抬头，两个人都愣了一下，是他。那个气氛诡异的下午，我们两个县重点中学、重点班的尖子生，并坐在两台连着的电脑屏幕面前，各自心怀鬼胎。周围都是打游戏的学生和青年人，我在一个网络社区里心不在焉的码着一堆字。间隙里，我偷偷地瞄他的屏幕，他正在看视频。阅览室里的光线不怎么好，在屏幕的倒影里，我发现他也在偷偷地瞄我。我们慢慢熟了起来。话也渐渐多了，他说：“你很喜欢写文章吗？”“还好啦。”“那你发表过文章吗？”“有一些。”“可以给我看看吗？”“那我要回去找找。”“哦。”过了一会儿，他又扭过头过来问我：“那为什么你作文写的那么差呢？”上课的时候，我们偷偷传纸条，把作业纸撕成了一张一张的长条，像书签那样。他的字写得很好看，秀气又工整，在纸条上一行一行，秘密的写满。其实我们讨论的也不是多私密的事情，无非是一些娱乐八卦、朋友间的趣闻等等。他写好了。会折成一个小小的方块，然后往椅背上一靠。纸条从桌底下递过来给我。我写完后呢，会假装伸个懒腰，趴在桌上，把手伸到前桌递给他。有时候我想到什么东西，也会拿笔尾在他后背上一笔一笔的写。而他，端坐在座位上，假装认真在听课。我们中午放学后呢，还要留课堂背书，他总是背得特别快。背完书后，和同学们一起去食堂吃饭，然后会打包一份，给还在背书的我。放学后，我们去他家玩。他会跟他妈妈说：“这是班主任布置的补习任务，说我学习成绩不好，老师让他多带带我。”我们在他的房间一起看书、写作业，趁他妈妈没有注意，偷偷摸摸打开电脑上网。他整个房间是粉色系的，耸耸鼻子，就能闻到一股少女淡淡的体香。各种学习资料。整整齐齐地叠在书柜上。有一次，我的化学考试考得很差，被罚跑操场十圈。我在操场上一圈一圈地跑，跑到双眼模糊，回头注意到他和他朋友也在跑道上，偶尔偷偷瞄了我几眼。我们当时的学校搞过一个手工展览活动，要求学生交手工作业。他说他要跟我一组。我们一开始打算做一个类似于钻石复活节卵那样的玩意儿。后来呢，我们掂量了一下自己，觉得太不现实了，所以我们决定做一个跑马灯。那个跑马灯的样式。设计很简单，就是一个六边形的立柱，留了六个窗口，被他设计成了六个不同主题的舞台。顶部有一个灯泡，中间有一个中轴轴，中轴上呢连着六个支架，支架上挂着他画的六个他最喜欢的明星剪影，藏在暗处。底部连着一个小马达。只要接通电源，马达一发动，明星的剪影们就会纷纷从暗处转出来，就像皮影戏那个样子，走马观花。做这个跑马灯最麻烦的就是马达了。一开始，我拆了一辆四驱车，把马达取下来，但那个马达转得太快了，里面的剪影转起来。就跟要飞出去一样。我们找了个家电维修店，跟师傅说要一个转得很慢的马达。师傅说：“你这个要求太慢了，换个大点的齿轮，用发条就好了，干嘛要用马达？”我们坚持说要马达。师傅后来说：“那只能自己绕线了。”最后。我跟家电维修师傅前前后后搞了两周，终于把马达搞定了。一起去拿马达的时候，他撇着嘴，侧过头贴着我的耳朵，悄悄跟我吐槽说：“那个师傅肯定是骗钱的，这么简单的东西，怎么要弄那么久？”但我们做的跑马灯成功了，接上电源。伴随着缓缓响起的音乐声，六个明星在六个主题舞台上轮流登台献唱，一场完美的盛装舞会。最终，我们拿了第一名，肩并肩站在一起合影留念。直到开家长会的时候。我们关于补习的秘密也暴露了。他妈妈跟班主任抱怨说：“马上就初三了，我女儿学习压力也很重，自己的功课都要落下了，能不能不要再做辅导差生、共同学习、共同进步的工作了？”班主任说：“他没有安排过共同学习的事情呀。”虽然我们什么都没做，彼此之间也没有明说。但老师和家长，无一例外都认为我们在早恋。在办公室里，老师当着双方的家长面，大发了一顿雷霆，对着我们讲了半个多小时，劝他迷途知返，就差明说，我是害群之马，带坏好学生了。最后语气一软，好言相劝。他说：“你们现在都还年轻，要好好用功读书。其他事情，将来有的是机会去做。”我们俩都背着手，低着头，双方家长都抱着手冷眼旁观。办公室里一阵沉默，我被吓得瑟瑟发抖。侧着头看了他一眼，发现他抿紧了嘴唇，脸颊一片通红。他突然毫无征兆，顶撞了老师一句：“人生要是没能在最想得到一样东西的时候就得到，最想走到一个地方的时候就走到，那将来得到的再多，又有什么意义呢？”后来啊，我们就被彻底隔开了。他妈妈警告我妈，让我离他女儿远点，别说去他家了，连路上遇到了都要默默走远。在学校里，老师也格外注意，我的座位被换到了教室后面，远远的，只能看见他消瘦纤细的背影。他问班主任为什么要把我换到后面去，说我太矮了看不到黑板。班主任说，是他自己要求坐后面的呀。手工展览结束后，我找了一个晚自修下课，把那个走马灯给了他。他坐在座位上，面无表情地看着我。我张了张嘴，终究没有说一个字。中考时，他考到了市里的重点中学，而我继续在县里读高中。后来呢，断断续续就没有了联系。听说他在高中的时候变得叛逆了，染发，听摇滚乐队。高考的时候发挥失常，去了一个三流的大学，认识了一个土豪富二代同学。毕业，结婚，就生了孩子。十多年之后，再说起当年的事情，两个中年人都是一阵唏嘘。他说：“原来那个跑马灯还有第三层，难怪。”我当时还纳闷，你搞个马达怎么搞了两个礼拜？那个跑马灯，马达是双向通电的。正常通电的话，跑马灯自左向右，明星一个一个盛装登场。可是如果反向通电的话，还有一组图片，都藏在六张明星剪影的后面。自幼向左，一个一个出来，都是关于他的图画。他闭着眼睛背书，他低着头写字条，他聚精会神盯着屏幕，他把手绕到脑袋后面扎马尾的样子，全部都是他。故事念完了。很多时候呢，暗恋就是青春里的独角戏。重要的是，我喜欢那个人的过程。至于后来，后来有什么重要的呢？反正我们都会拥有特别好的人生，对吧？你中学暗恋的人现在怎么样了呀？欢迎在评论区分享给我。如果喜欢这个故事的话呢？请记得为我的节目点赞。想看文字版本，可以去公众号“白无常白总”查看同名推送。我是吉祥君，我依旧在 Storybook 睡不着电台等你。晚
1: 安。Every I find I keep falling for love, but I can't seem to follow it through. So run, little rabbit, run. Run, little rabbit, run. I leave one good hand on the wheel, then counting mile markers. Thing falls further behind. I can disappear in several ways. So run, little rabbit, run, run. Your spirit has been begging to leave.